0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más y en el episodio de hoy viernes toca la sección de habitación, es decir, temas variados, cortitos y por supuesto en la parte final el tema de cada viernes, que es la etapa correspondiente de la ruta GR109 de turismo de Asturias de la sección patrocinada que tenemos, pero antes, como digo, temas cortitos, lo primero, otro punto positivo más otro, otra vida que agoto de los Jabra Elite 7 Active, los auriculares, bueno que ya hice el análisis hace unos cuantos meses, creo que por enero o febrero, los sigo utilizando muchísimo, son auriculares de alta gama, muy buena calidad de sonido, muy buena cancelación de ruido, muy buen ajuste y hace unos episodios os comenté que los había metido a la lavadora accidentalmente, habían sobrevivido y bueno pues ayer volvieron a meterse a la lavadora y me di cuenta ya cuando estaba recogiendo la ropa y me encontré un auricular y efectivamente recordé que me los había dejado en el bolsillo de la malla. Y nada, los dejé secando bien y luego a las horas los metí otra vez a la caja de carga y ahí están, vivitos y coleando, esta mañana los he utilizado para entrenar, se escuchan perfectos, más limpios que nunca y pues eso, siguen manteniéndose 100% resistentes, incluso lavados de 40 grados y detergente y suavizante y de todo, y Sanitol y todo, así que de momento siguen aguantando. Segundo temita te a comentar, los participantes de la Liga PDR que estéis escuchando esto, echadle un vistazo a vuestro email porque seguramente ayer jueves os llegaría un email, así que echadle un vistazo porque puede que para este fin de semana tengáis deberes que, que hacer si os apetece, claro. Así que los participantes de la Liga PDR, de alguna de las carreras de la Liga PDR desde hace dos años, eh, tenéis un email, echadle un vistazo, lo busquéis por ahí, si no lo encontráis a lo mejor os ha entrado a spam o a alguna carpeta de promociones o algo así... Y si no, pues eh, ya sabéis que llega desde el email liga.com. Nada, échale un vistazo y a currar. Y antes de comentaros unos detalles sobre las Nike Pegasus Turbo Next eh, Nature, las de, que tienen Zumex reciclado, que se lanzaron ayer, día jueves, en España. Y las tengo desde ayer y he corrido hoy con ellas antes de comentaros algunos detalles, algunas pinceladas eh, breves. Os comento también algunos eh, comentarios que tengo en iVoox e de los últimos episodios. Que bueno, pues como esa gente se ha tomado la molestia de dejar su comentario, los comento también por aquí. Para que, bueno, pues si alguien tiene esa misma duda, pues para que yo dé resuelta. Lo primero, Roberto me dejaba en un comentario, creo que fue en el resumen de la semana pasada. Me preguntaba qué ratio de maltodextrina fructosa hecho en los bidones cuando utilizo esa mezcla. Saludos y a seguir a tope, pues un saludo Roberto y como le comenté a él por el propio comentario en iBox en e que ya sabéis que de ahí podéis comentar cada episodio por separado y os puedo contestar y comentarlo después por aquí, suelo utilizar el ratio 2-1, dos partes de maltodextrina, uno de fructosa. Eh, y para hacer esto eh, lo que hago es, eh, pues, como compro kilos, pues echo en un bote grande dos kilos de maldo y uno de fructosa y listo. Ya tengo mi proporción 2-1. Lo que suelo hacer para que se mezcle bien es echar como la mitad, mezclar y echar el resto y volver a mezclar bastante durante varios días, cada ratito lo, lo mezclo un poco y ya se queda pues, la, la mezcla hecha para ya para siempre, ya no debo volver a mezclar cada vez que salga a entrenar. Pero también en las últimas ocasiones lo que he hecho ha sido hacer la, el ratio 1-0,8, es decir, una parte de maltodextrina, en este caso un kilo de maltodextrina y 0,8 partes, es decir, 800 gramos de fructosa. Y lo mismo, lo he hecho en un bote y lo agito bien para que se mezclen los dos compuestos, las dos eh, sustancias, y ya está, y luego ya cuando me toca salir a entrenar, como los dos son sabores neutros, pues lo he hecho en mi bidón y a veces le he echo bolero, a veces le he echo eh, eleven fit mix, eh, bueno, cualquier cosa que dé sabor, un poco desaborizante y si no, a veces, por ejemplo, pastillas de sales efervescentes que tienen sabor a limón, o hay gente que le echa zumo, bueno, cada uno ya si le quiere dar sabor bien, y si no, pues se te queda el dulzor y ese sabor neutro de la maltodextrina o de la fructosa. Otro comentario de Euge eh, me pregunta Hola Pedro, a raíz de tu comentario sobre que has usado las Metaspeed, las Soconi Endorphin Pro y las Alphafly me surge una pregunta De todas las de placa que has usado, ¿cuál te parece más estable y cuál tiene la espuma más firme? Gracias eh, Pues de estas tres que has comentado tú, he probado muchas más con placa obviamente pero de estas tres que has comentado, de Metaspeed, Soconi Endorphin Pro y las Alphafly yo diría que las que tienen la espuma más firme la verdad que no diría que es firme porque estas tres, precisamente, las espumas son bastante blandas en todas. Sí que es verdad que quizá alguna tiene un punto de firmeza superior, pero es que no es que ninguna sea dura como tal. No son duras realmente, simplemente pues un poco más firme. Y yo creo, creo que la Metaspit Sky Plus tiene la espuma más firme, que sigue siendo muy blandita, pero creo que es la más firme o como la más densa. Después estaría eh, la Soconi Endorphin Pro y después la menos firme, la más blandita... La, las Alpha Fly Y dentro de la estabilidad, pues ya digo que no es que ninguna de las tres sea dura, ni, ni súper blanda, simplemente pues esa dureza suave que tienen todas las espumas de última generación. Y luego, en cuanto a la más estable, creo que de esas tres, para mí el podio se lo lleva el primer puesto se lo lleva las eh, Metaspeed Sky Plus. Mm, me parecen súper estables. Además, una zapatilla, como dije, en su día muy normal, muy anchita adelante una gran base de, de, de apoyo. Después, Creo que pondría a las Alphafly 1 o 2, más las 2 que las 1 porque son más, más anchas todavía y me parecen muy estables. Y después pondría las Endorphin Pro, que no significa que sean inestables, que me parecen también estables, pero creo que las pondría de esas 3 en ese orden. Y luego también Euge, respondiéndome a ese comentario, me preguntó por las Adicero Adios Pro, eh, me decía que él ha leído que son firmes pero un poco inestables y yo diría que sí son un pelín inestables las adiós pro sobre todo a partir de la 2 la 2 y la 3 la 3 no la he probado pero la 2 sí y también tuve la 1 y creo que la 2 era más inestable que la 1 por ese corte ese bocado que tiene la media suela en la parte central y creo que se la hace un poco inestable o al menos de la forma en la que yo corro de la forma en la que yo piso se me hace un poco inestable pero, en, en cualquier caso, no, no llega a ser al punto de inestabilidad tampoco, no llega al punto, por ejemplo, de las Prime X, que son súper inestables. Y sí diría que la Light like strike Pro es una espuma más firme que todas las anteriores, pero yo como comenté en el episodio de muchos kilómetros con las Prime X, creo que yo al menos siento el Like Strike Pro con, una, con un tacto más cómodo conforme van pasando más kilómetros. A medida que pasan, pues no sé, 100, 150 kilómetros, para mí el Like Strike Pro, las sensaciones que desprende, me gustan más que cuando está nuevo. Me parece mejor que cuando está fresco, eh, al menos a mí en mi caso, no sé si a vosotros os pasará igual. Y ahora ya sí, os comento algunas primerísimas impresiones, no toméis esto como un análisis ni como una opinión final porque llevo con ellas literalmente 11 kilómetros y ya está, simplemente lo que he podido tocarlas desde que me llegaron ayer ayer día 18 de agosto se lanzaron, se presentaron bueno, se presentaron, no se lanzaron porque ya estaban en la página de Nike en modo próximamente se pusieron a la venta la Nike Pegasus Turbo eh, Flyknit Next Nature eh, es un nombre hiper largo, pero vamos es como una reedición, han querido volver a revivir el nombre de las Pegasus Turbo, cosa que no sé si es positivo o no, porque las Pegasus Turbo es una de las mejores zapatillas que ha tenido Nike en su historia, mucha gente las tuvo y mucha gente acabó hiper contenta y mucha gente también acabó hiper cabreada porque no las volvieron a renovar directamente, no hubo renovación nunca de las Pegasus Turbo y pues sin más explicaciones, simplemente las dejaron de fabricar y ya está, era una zapatilla hiper versátil que servía prácticamente para todo, súper suave, bajita bueno, en fin, era una maravilla, yo tuve las Turbo 2 que me las compré en su día creo que conté la historia aquí en el podcast, me las compré un poco de arrebato que luego me arrepentí conforme estaba saliendo de la, de la tienda de Nike porque me las compré en una tienda presencial y luego resultó, acabado, resultaron siendo una zapatilla increíble para mí que me gustaron muchísimo y la sigo teniendo, que por cierto las compararé con estas Pegasus Turbo, por supuesto cuando tenga tiempo eh, bueno, eh, pues han revivido estas Pegasus Turbo ahora se llaman Pegasus Turbo Next Nature y eso significa que utilizan sobre todo materiales reciclados. Es una de estas zapatillas que Nike está dando mucho, haciendo mucho hincapié en, en cuanto a la fabricación fabricada y reutilizando materiales y todo eso. Y uno de los materiales que reutilizan es el propio Zoom X en la media suela esto ya lo hemos visto anteriormente por ejemplo hay unas Alpha Fly que son Next Nature también es decir que tienen Zoom X reciclado que no se comportan igual que las Alpha Fly eh, normales digamos que tienen Zoom X no reciclado y por cierto algo que he leído y que merece la pena mm, recalcar es que mucha gente cree que este Zoom X reciclado es eh, que hay zapatillas viejas que han renovado que han encontrado por ahí o yo que sé y han reutilizado ese, ese material para hacer nuevas mediasuelas y no lo que son son trozos de las fabricaciones de mediasuelas con Zoom X que tiene Nike, trozos sueltos que no forman parte de una mediasuela completa, y lo que hacen es combinar esos trozos con pegamentos y con otra espuma, que es el SR-02, que es una espuma más dura, que también está en las Bomero que también está en, en cuál estaba últimamente en la Zoom Fly 5 creo que estaba también el SR-02 entonces pues combinan tanto esa espuma como el Zoom X reciclado a partir de trozos de Zoom X no utilizado y que eran una media suela que en este caso en las Pegasus Turbo Next Nature es de 55% de la, zapatilla, de la media suela de la zapatilla es espuma reciclada pero luego hay partes de la zapatilla que son 100% recicladas de otros elementos por ejemplo los propios cordones de la zapatilla que por cierto no me gustan mucho porque son un poco gruesos un poco vastos, no me gustan mucho, de, de esta zapatilla, pues son 100% poliester reciclado, la plantilla interior también es 100% poliester reciclado, la suela tiene un 8% de caucho reciclado, todo el fly knit de todo el upper es eh, 80% reciclado, todos los hilos de ese fly knit es 80% reciclado, entonces hay muchas partes de la zapatilla, creo que en total que era, creo que era como un 50-55% de la zapatilla son materiales reciclados, y, y bueno, la pregunta que todos estáis esperando, ¿es esto una nueva pega Turbo? Básicamente, y yo creo que no, no es una pega Turbo, cambia bastante la dinámica, me parece que es una zapatilla más de entrenamiento, aunque en la propia caja de Nike que por cierto es una caja única no te viene una caja dentro de una caja sino que parte de este reciclaje también pasa por hacer una única caja la propia caja del transporte es la caja de la zapatilla cosa que pues no queda tan bonita porque no es una caja de cartón y ya está no tiene más, Se la podéis ver en mi Instagram que tiene ahí un unboxing, ahí un vídeo pues eh, en este caso la, veo la Pegasus Turbo Nike Nature como una zapatilla de entrenamiento un poquito más ágil que la Pegasus 39 normal un poquito más amortiguada también pero no llega al nivel de versatilidad y quizás de ligereza o de dinamismo que tenían aquellas Pegasus Turbo o que, por ejemplo, puede tener hoy en día la Nike Street Fly. me parece que la Stripfly es un zapatillo tremendo, pese a los problemas graves de durabilidad que tiene, ya os los he mostrado por Instagram, incluso ahora tengo unos problemas todavía más graves y es que se me está despegando por completo la media suela del upper, que lo tengo pendiente de subir, lo publiqué en una historia y tal, pero las, las voy a tener que pegar, literalmente, las Street fly, porque se están despegando la mediasuela completa de la parte del upper por la parte delantera de las dos zapatillas, entonces bueno, dejando al de lado esos problemas de durabilidad graves que tiene la Stripfly, que si te pasan, por cierto, contacta con Nike que te la van a devolver el dinero y no va a pasar nada, pero bueno eh, creo que la Street Fly es una zapatilla mucho más rápida mucho más dinámica para todo, para todos los ritmos no solo para pista o para 5 y 10K como se vendía la Street Fly ...que estas Pegasus Turbo Next Nature... ...todo esto lo estoy diciendo... ...simplemente con una carretera de 10 kilómetros... ...de 11 kilómetros que he hecho esta mañana... ...en concreto he salido a 450 una cosa así... ...para ver cómo se han comportado... ...también para ajustar un poco los cordones de primeras y tal... ...que he tenido que parar... ...y después he hecho un 5K... Eh, ...a 427, 418, 409, 403, 407... ...y bueno pues a esos ritmos funciona perfecta ...o sea a mí me ha ido muy bien... ...sí que es verdad que no se nota... ...una reactividad tan alta como en... ...cuando es un Zoom X normal tampoco hay ningún tipo de placa, tampoco la hay en la Street Fly, más allá de ese vástago de plástico que tiene en la parte central, que no impulsa simplemente es un poco de estabilidad pero aquí se nota menos impulso se nota una zapatilla un pelín más pesada que por cierto no lo he dicho, pero en mi talla 44, esta nueva Pegasus Turbo pesa 265 gramos y pesé también mis Pegasus Turbo 2 de hace unos años y en esa misma talla son 220 gramos, por tanto, pues eso, ha aumentado como unos 40 a 45 gramos según la talla según las tolerancias, que tampoco es una barbaridad, 265 gramos para esta zapatilla, no es pesada ni mucho menos, me esperaba algo mucho peor al leer siempre por ahí opiniones del Zoom X reciclado y todo eso, sobre todo también teniendo en cuenta recientemente la Zoom Fly 5, que creo que está como más ya por 320 gramos, una cosa así. Es un ladrillo de zapatilla que ya se están pasando demasiado. En este caso, el peso todavía no se pasa mucho. El drop son 10 milímetros en esta nueva Pegasus Turbo Next. Y al tacto, el Zoom X reciclado no me parece tan tan grave tan malo, entre comillas, como la gente lo pintaba por internet. Había veces que leía pues, que era súper pues, duro o que no tenía nada que ver con el Zoom X y no es para nada así. Al tacto es bastante blandito, sí que es verdad que en carrera no, pues no, no se nota tanta reactividad, por ejemplo, en comparación por ejemplo con unas Invincible, que es todo también Zoom X, también con un gran grosor y demás en las Invincible también la noto como una zapatilla más reactiva y en este caso es una zapatilla más estable la Turbo Next Nature es una zapatilla más estable más bajita, aún así es más alta que las Turbo 2, pero es más bajita que las super zapatillas últimas que hemos tenido que todos sabemos que, bueno, no solo super zapatillas, porque hay zapatillas de entrenamiento que también han aumentado el stack, la media suela tipo las Boston 10 o las Boston 11 que son zapatillas altas, tienen un stack alto, en este caso todavía se nota que esta es un peclín más bajo, no tanto como las Pegasus Turbo, pero sigue estando bajo, bueno, pues he hecho ese 5K, acabando a 4.07 y bueno, pues han comportado bien, sin más. Luego he hecho un kilómetro más suave, a 4.44, 50508 tengo aquí. Y luego los últimos 3 kilómetros del entrenamiento, que yo también iba un poco tostado, no le voy a achacar todo a las zapatillas, que yo también iba un poco tostado de los últimos días y del calor que hacía. Me he hecho 3 kilómetros a 4.30, un poco a ritmo ahí aeróbico ligero mío. Y la zapatilla se comporta bien, se, a esos ritmos se mantiene bien. Quiero probarla todavía a ritmos más tranquilos, también a ritmos más rápidos, en series y demás, para contaros un poco cómo se mueve en casi todos los ritmos. Pero la primera impresión es que ni es una Turbo 2, ni es un zapatillón de la leche como se esperaba, eh, ni tampoco es un ladrillo. Vamos, es un mejor que una Pegasus 39, más estable que una Invincible, y para hacer kilómetros de entrenamiento, Nike, según Nike, las vende un poco para tempos, para Farlex con ritmos rápidos y tal, y si tienes piernas, eh, yo creo que las puedes mover perfectamente, al igual que gente que hace series con las Pegasus 38, 39, pues con estas todavía más, porque la espuma es un poco más agradecida, que no es el Zoom X eh, puro, sabemos que hay muchas composiciones de Zoom X, más blandito, más un poquito más duro y tal, pero es un poco más duro en este caso, pero sigue teniendo ese pequeño push del Zoom X, y al tacto me parece agradable, en cuanto al ajuste y demás, ajuste bueno, el upper me gusta, es de knit quizá para estas épocas de verano es un pelín gordo, un pelín grueso en alguna zona, la lengüeta me gusta mucho porque no es lengüeta como tal, está cosida a los lados y no se puede mover, es decir, no hay lengüeta, cuesta un poco meter el pie, pero entra perfectamente, pasa como en las Alpha Fly que una vez que entra, encaja el pie y listo, los cordones ya he dicho que no me gustan nada, seguramente se los cambie, pero los que vienen con la zapatilla, que son reciclados y tal, de poliéster, no me convencen demasiado, así que los cambiaré, en toda la zona del arco, o sea, perdón, del collar del tobillo, está colchada, y eso es muy agradable, queda muy bien, la talla, por, ejemplo, por cierto, llevo la misma talla, misma talla 44, que utilizo en muchas otras zapatillas de Nike, así que si os las vas a pillar, que por cierto no le he dicho tampoco, el precio 159,99 euros en la página de Nike, como siempre te dejo en las notas del episodio el enlace por si quieres comprarlas, si ya están disponibles, y eh, ah, por cierto también están en Top4running, que si utilizas el código PDRTOP seguramente te sacan un poco más baratas que en la propia página de Nike. Y en cuanto a la suela externa, el Zoom X está bastante expuesto en la parte central que bueno, yendo por caminos o yendo por asfalto y demás no vas a tener problema y tanto la parte delantera como la parte trasera está la típica, el típico caucho más duro de Nike con ese diseño de, de gofre que, que inventaron o que pusieron en la zapatilla en forma de gofre para asegurar la tracción y al menos esta mañana por asfalto, por acera, por, por pavimento, pues de todo tipo ha ido bien en cuanto a la tracción sin problema, no he probado todavía en mojado y la durabilidad, más o menos, tiene buena pinta, menos en la parte central del Zoom X, que eso como siempre, si estás puesto y pillas una piedra mal puesta o algo que se clave, pues seguramente se rasgue un poco, pero en las zonas, digamos, de apoyo principales, que sería el talón para la gente que talonea un poco y el medio pie hacia adelante para la gente que pisa de medio pie, ahí está bastante más protegida. Ya digo, os estaré contando más sobre estas... Eh, Turbo Next Nature y, y si tenéis cualquier duda la podéis dejar por comentarios en iVoox e o me contactáis por Instagram o me lo dejáis en una publicación de Instagram y os iré contando pero de momento tengo que deciros que no es una Pegasus Turbo de hace unos años no es tan dinámica no me parece tan versátil no tiene ese push o esa suavidad a todos los ritmos que tenía la Turbo 2 pero aún así eh, no es un ladrillo ya te digo no es un barco eh, funciona bastante bien ha crecido en tamaño en todos los sentidos no solo ha subido el peso 40 gramos sino que eh, hice algunas fotos junto a las Turbo 2 y la zapatilla es como dos veces la zapatilla siendo la misma talla es como más grande en todos los sentidos así que os iré contando más sobre estas Turbo Next y cualquier duda ya sabéis dónde dejármela y ahora ya sí para la parte final del episodio vamos ahora con la etapa 23 de la ruta GR109 también conocida como el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica Asturias Interior. Ya sabéis que tenemos esta sección semanal patrocinada por Turismo de Asturias, en la que vamos a ir hablando de etapas y de rutas de senderismo que podéis hacer por todo el Principado de Asturias durante todo este año. Ahora estamos con la ruta GR109, pero en, en septiembre ya os adelanto que arrancamos con otras eh, rutas. En esta etapa 23, el Camino Natural cruza el río Narcea por el Puente Medieval de Corias y se dirige hacia el suroeste del concejo de Cangas de Narcea a través de la Sierra de Santa Isabel, e iremos descendiendo por la sierra hasta el valle del río Irondo, hasta llegar a Besuyo, que es el final de la etapa y es uno de los pueblos más emblemáticos de este concejo. Datos principales de la etapa número 23 de la GR109, que es entre, no lo he dicho, entre Corias y Besuyo o Corias y Besuyo que lo he visto escrito de las dos maneras, y esta etapa número 23 tiene una distancia de 20 kilómetros, que serían, haciendo senderismo, un tiempo estimado tranquilamente de 6 horas y media, con un desnivel positivo acumulado de 820 metros y un desnivel negativo acumulado de 645 metros. Como siempre, en la nota del episodio también tenéis un link a la, a la etapa. Con el perfil, con los detalles, con las características, con el mapa, con el track, con todo para que la podáis seguir si vais a estar por la zona y queréis hacer esta etapa número 23. Entre los puntos de interés de esta etapa están, por ejemplo, el puente de Corias, que está justo al inicio de esta etapa y es un puente medieval de origen romano que está en las inmediaciones del monasterio de San Juan Bautista de Corias. También pasaremos por el vértice geodésico de La Trene, que está situado en el extremo sur de la Sierra de Santana, a una altitud de 1036,6 metros sobre el nivel del mar. Y por último, el final de la etapa es Besullo, una localidad ligada tradicionalmente a la herrería, y ahí se puede visitar, por ejemplo, el mazo Dabachu, que es un mecanismo hidráulico que canaliza el agua desde el río Pomar hasta un embalse de agua, y desde allí el mazo golpea el hierro aprovechando la propia corriente del agua. Con esta etapa ya las piernas, ya solo nos quedan cuatro para terminar la ruta GR109, que tenía, si no recuerdo mal, 27 etapas en total, que cruza todo el Principado de Asturias y que, por cierto, aquí en el podcast os voy a contar ya las tres últimas etapas. Nos saltamos la número 24, si no recuerdo mal, y las siguientes semanas os contaré tanto la 25, 26 y 27, que será el final de toda la ruta GR109. Gracias a Turismo de Asturias por patrocinar este episodio y todo lo que queda de año. Y nos escuchamos en la próxima semana. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Cualquier duda sobre los temas comentados hoy me podéis encontrar en Instagram o en iVoox o en Strava como Palabra de Runner. Y nada más. Que paséis un buen fin de semana y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Chao.